0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días a la hora que nos estás escuchando. Muchas gracias por estar, eh, por ponerle play, por por bajar este podcast, por estar escuchando, por estar al pendiente. Muchas, muchas, muchas gracias. Te lo quiero agradecer. Vamos en el día ya 23 de este libro de Proverbios y se pone interesante muchas cosas de las que estamos hablando y tanto en las entrevistas que a mí me han dejado muchísimo perspectivas distintas de cómo ver eh, las diferentes situaciones de la vida cosas que yo no, había, me, no me había percatado cosas que yo no había visto como tal en, ciertas, en ciertos versos o versos que ya eran muy conocidos pero que sin embargo eh, fueron tratados y vistos desde otro punto de vista desde la primera entrevista hasta la entrevista de ayer todos los entrevistados han aportado algo o todos con los que hemos hecho estas conversaciones eh, han aportado algo muy, muy específico a mi vida y cosas, cosas que hacer y cosas que llevar a cabo, ¿no? Entonces, este, pues espero que te esté sirviendo igual a ti, a tu vida. Este, vamos en el verso 23. Tal vez no vayas al día o no estás escuchando al día las, las, los, ¿cómo se llaman? los capítulos o los versos, pero no importa eso es, eso es lo de menos por favor los escuchando si, si te están sirviendo, si te están escuchando que yo creo que sí y espero que, pues, que sean de aplicación para tu vida y que al ver eso al aplicar eso tú, puedes, tú puedas ver el resultado favorable que trae todos estos eh, capítulos y estos versos estos 31 capítulos de, de Proverbios Pero bueno, hoy quiero empezar con, con Proverbios 23 Este va a estar un poco más corto Porque me voy a enfocar básicamente en 3 o 4 versos Este es un podcast que se llama Árboles Financieros Y aunque este es un, eh, algo especial que estamos haciendo Por la cuarentena y por la situación del COVID-19 eh, Pues como quiera podemos hablar de finanzas Y de hecho en mayo empezaremos con algunas sorpresas y empezaremos ya a, con otras entrevistas ya más enfocadas en finanzas y qué podemos hacer durante esta cuarentena y después y muchas cosas que van a traer eh, bastante bendición también creo a nuestra vida que he estado investigando que hemos estado ahí con, con algunas colaboraciones que creo que van a ser de mucho interés para ti pero pues hoy nos vamos a enfocar un poquito en las finanzas hoy nos vamos a enfocar en dos o tres versos donde me resaltaron mucho sobre las finanzas y quiero profundizar... Un poco en ellos junto con ustedes que nos escuchan. Si tienes ahí en la, en, en la computadora o en tu teléfono, iPad, donde nos estés escuchando. A ver, Proverbs 23, eh, la versión que tengas. Eh, de hecho, la puedes contrastar con mi versión. Y fíjate cómo dice el verso 4. Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar un poco acerca de esto. Dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio. Órale. Aquí está metiendo la sabiduría en medio. Diciendo que seamos lo suficientemente sabios. Para saber cuándo detenernos. Fíjate qué interesante. Porque habla acerca de, de un desgaste. Me imagino que... Eh, o no, quiero, no, no que imagines. Sino que cuando pienso en un desgaste. Te soy bien sincero. El día de hoy. Mientras que grabo este... Este podcast, este episodio, eh, ha sido un día, o las últimas 24 horas han sido días eh, difíciles. Fue un día difícil, complicado. Eh, tuve que salir, estuve fuera más horas de las que tenía planeadas. Este, y empieza como que un poquito el pánico y esto, ¿no? Y, y decidí empezar a aplicar ciertas cosas que he aprendido de confiar en Dios. Le tomar las medidas precautorias y de higiene necesarias. Pero confiar en Dios y hacer las cosas correspondientes. Pero llega llega un momento donde no solo... O sea, más bien ese ese desgaste eh, emocional, psicológico... eh, Que empieza a haber en en nuestra vida... O que empezó a haber durante esas tantas horas... Que estuve fuera de casa... Tal vez expuesto porque tenía que trabajar... en, En ciertos puntos que eran importantes... Tenía que ir a vueltas, bancos, etcétera... Y cuando... Cuando regresé te puedo decir que como que se relajó mi cuerpo, se me relajé, eh, comí y dije, empezó una pesadez, entró como que una pesadez en, en mi vida, en, en esa situación, en este momento, una pesadez física, una pesadez emocional, este, me costó empezar a trabajar un poquito en este capítulo 23 por esa misma pesadez que había, pero me forcé y dije... Y no el forzarme de, ah, tienes que hacerlo, sino que sabía que el, el hecho de hacer esto me iba a levantar un poco el espíritu y me iba a levantar un poco la parte emocional que a lo mejor estaba fallando en ese momento. Entonces decidí hacerlo. Y aquí voy con esto, que es, es el desgaste que a veces sufrimos, que no es nada más un desgaste físico, es un desgaste emocional, es un desgaste espiritual, psicológico, anímico, eh, de muchas, muchas, muchas formas. Entonces, cuando aquí dice que no te desgastes tratando de hacerte rico... Creo que muchos a veces nos desgastamos tanto físicamente como eh, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque hacemos mucho con nuestras propias fuerzas, con un propósito que es hacernos ricos, que es, que es tener más dinero, que generar más riquezas. Y yo he hablado en algunos episodios y creo que lo, lo, lo repetimos y lo quiero repetir, que el propósito... No puede ser y nunca puede ser hacerte rico. ¿Sí? Hacerse rico, tener riquezas, siempre va a ser la consecuencia. ¿Y la consecuencia de qué? La consecuencia de, de adquirir sabiduría. Esa, la riqueza, es la consecuencia de adquirir sabiduría. Y eso es lo que tenemos que, que buscar primeramente. De hecho, en la segunda parte de este verso, menciona y dice, sé lo suficientemente sabio Para saber cuándo detenerte. Es decir. Te está diciendo. Busca mala sabiduría. Sé lo suficientemente sabio. Como para saber cuándo. Y cómo detenerte. Entonces. Qué interesante se se empieza a poner esto. Porque vuelvo a entender lo mismo. No quiere decir que. Ser rico. Tener riqueza. Tener. Tener. Ser millonario o lo que tú quieras no quiere decir que esté mal, no es un pecado. Simplemente eso se debe convertir en la consecuencia de algo que estás haciendo por la sociedad. Debe ser la consecuencia de dar algo de valor. La riqueza debe ser la consecuencia de dar algo de valor y de adquirir sabiduría. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Pero qué fue lo que dio él? Dio Microsoft. Dio mejores computadoras. Pasó de una computadora que ocupaba un cuarto completo a una computadora que ocupa solamente un escritorio. Y de un escritorio se pasó a una laptop que probablemente muchos tienen. Y luego Steve Jobs pasó de la computadora o de una laptop o de una Mac en ese entonces... Eh, por ahí del año 2000 y cacho que eran unas de colores naranjas y verdes y eran muy similares en cuanto a tamaño a las peces pasa a la mac que también era blanca con verde y blanca y la manzanita era verde o naranja y pasa y dice sabes qué ahora la computadora vamos a tenerla en la mano no vas a usar tus manos sino que ahora la vas a tener en tu mano y sale el iphone y posteriormente sale el ipad entonces todo esto el propósito, creo yo, o al menos lo analizo y lo que he leído acerca de sus vidas, es que no fue el hecho de buscar la riqueza, sino que fue la consecuencia de crear una mejora. Jeff Bezos, el, el líder y dueño de Amazon, ¿sí? nos vino a revolucionar. O sea, si Jeff Bezos no hubiera hecho Amazon o no existiría el comercio digital, ¿qué estuviéramos haciendo el día de hoy eh, durante esta cuarentena? Entonces dio algo de valor. Ahora te pregunto, ¿qué estás dando? ¿Qué estamos dando nosotros de valor? Si estás buscando nada más por buscar la riqueza, muy probablemente se acabe. Y es lo que de hecho dice el siguiente verso, que es el 5. Dice las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Muy alto Y y van a desaparecer en algún momento. Y así son las riquezas, se van. Sí. Muchos de nosotros, yo en algún momento vivía semana a semana, mes a mes, con lo que podía obtener del negocio ¿no? o que lo que podía obtener de mi trabajo. Sin embargo, se había metido en deudas y en otras cosas. ¿no? Y el dinero veía cómo se iba de las manos y pensaba que tenía un negocio próspero porque gastaba mucho, pero el dinero, eso de gastar mucho, se va increíblemente. Entonces cuando tú adquieres, fíjate, es como una cadenita. Si tú adquieres sabiduría, te vas a dar cuenta que la riqueza es una consecuencia de la sabiduría. Pero también es una consecuencia de dar valor. Entonces al ser sabio, empiezas a desarrollar creatividad, empiezas a desarrollar otras muchas valores y otras muchas habilidades que al ponerlas en práctica, al conjuntarlas, puedes sacar algo creativo y algo que genere valor a tu sociedad, a tu comunidad. Y al hacer eso la consecuencia va a ser la riqueza, pero la riqueza que llegas a generar es el retorno y lo usas para tú empezar a crear más cosas, para crear más valor y para dar más valor, entonces se te da más, ¿sí? Y esto lo podemos estudiar en el principio de la siembra y la cosecha, que por ahí tengo un episodio también de esto. Entonces las riquezas desaparecen, el dinero se va, ¿no? Como dicen, llega tu quincena, llega tu, tu mensualidad, Llega lo que sea y en cuanto te llega, te llega por 10 pesos, por 10 dólares, por la moneda que tú quieras y de repente en dos días ya pagaste un servicio, ya pagaste el otro, ya pagaste muchas cosas y ya se te fue el dinero completamente de las manos. Se espumó así. Entonces el dinero así es, el dinero así es porque el dinero, el dinero no te pertenece, el dinero no nos pertenece. El día que nos vayamos de esta tierra, el día que muramos... No te vas a llevar absolutamente nada. No te vas a llevar un solo peso. Es más, no te vas a llevar ni siquiera la ropa que traigas puesta. No te vas a llevar absolutamente nada. ¿Sí? Es prestado todo completamente. La idea es ser administradores sabios de esa riqueza para crear más y para poder dejar un legado y una trascendencia que genere valor. No es solo que genere pertenencias. Eso es lo importante de esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que este es un momento eh, para reenfocarnos. Para enfocarnos en, en, en el porqué de las cosas. El porqué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo o estoy trabajando porque quiero riquezas. Estoy trabajando porque lo necesito, que también es válido. Eh, eh, estoy trabajando o el negocio que estoy haciendo o el proyecto que traigo es para ser rico. O sea, para generar solamente riqueza o es para generar valor, o es para adquirir sabiduría, o para qué es, cuál es el porqué de lo que haces. Es más importante que lo que haces. ¿sí? El porqué, cuando tú tienes el porqué muy fijo, cuando tienes el porqué de las cosas que haces, muy centradas y bien arraigadas y con sus raíces profundas, el qué y el cómo son irrelevantes, porque el porqué permanece. Y a veces hacemos al, al revés. Vemos cómo hacerle para ser rico. Vemos qué hacer para ser rico. Pero ¿por qué quiere ser rico? Verlo al revés. ¿Por qué quiere ser rico? Entonces el cómo y el qué tal vez pasen a segundo término. Y vas a estar más arraigado. Y tus cómo y tus qué van a estar más arraigado, arraigados a tus valores. A los principios que vayas aprendiendo de acuerdo a la sabiduría que vayas obteniendo. Y de ese modo, pum, a lo mejor puede llegar la riqueza. Y no llega de un día para otro. Hay unos que sí, hay algunos Zuckerbergs, sí. Hay algunos, los creadores de WhatsApp que vendieron en millones, o los de Instagram que vendieron en millones de esas aplicaciones, o billones. Pero puede ser que sí, pero puede ser que no. A la mayoría, al 99.9% de las personas... No es eso, sino que es un trabajo. Y de hecho lo hemos visto en, en muchos versos que, hasta, que vienen hasta ahora, hasta el verso 22, hasta el capítulo 22 y 23, desde el capítulo 1, que es arduo trabajo, trabajar, trabajar con estrategia y muchas cosas que podemos aprender a, al respecto. Entonces, no busquemos esa riqueza, busquemos el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida va muy ligado a qué es lo que queremos eh, dar, qué es lo que podemos ofrecer de valor. Una de las cosas que me llamó mucha atención cuando yo estaba más chavo de empezar a buscar el porqué de mi vida, ¿no? el propósito de lo que hacía, de lo que estaba haciendo, que es, puede ser un camino que puede llegar a los 20 años, que puede llegar a los 30, puede llegar a los 50. O sea, no hay presión de cuándo, simplemente estar ahí preguntando y preguntando y preguntando. Pero una de las cosas que, que, que veía en este libro era que, 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 que te hicieras una pregunta y es ¿qué es lo que te genera ira? y no es de que ¡ay! que se te cayó la nieve y ¡ay! te genera ira no, no, no cuando tú ves algo que crea que da injusticia que, que tú ves, eso es injusto cuando tú ves eh, a, a, a un niño en la calle pidiendo dinero cuando tú ves a, una injusticia en, en una corte una injusticia legal Cuando tú ves eh, el hambre que que está pasando a lo mejor un país o o cuando tú ves cómo cómo hay mucha gente en hospitales, no nada más ahora durante esta pandemia, sino eh, durante muchos momentos en la vida y tú dices, híjole, es que algo me llama, me llama y me da mucha rabia que pase eso y quiero hacer algo al respecto. Bueno, entonces a lo mejor por ahí puede ir tu propósito y luego también busca tus habilidades qué es lo que sabes hacer, qué es lo que te gusta hacer y haz, un, haz, un, haz un, una introspección de lo que puede estar pasando y de ahí puedes salir un, un buen porqué de tu vida, un buen porqué de lo que estás haciendo y redefinirlo un poco y ver cómo puedes generar valor, porque todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que podemos generar valor en las demás personas, que podemos hacer que las demás personas crezcan de una u otra forma. Así es que creo que por ahí, creo que por ahí va este, este asunto, no nos desgastemos en nuestro espíritu, no nos desgastemos en nuestras emociones, en nuestro físico tratando de hacer riqueza, seamos lo suficientemente sabios como para saber cuándo parar y en realidad buscar las cosas que importan, las cosas que son importantes, eh, que, que realmente pueden generar valor a nuestra vida y a la vida de los demás. Y sigue diciendo muchas cosas. Una, uno de los temas que hablas en este, en este capítulo 23, que lo recalca mucho, es acerca del engaño, ¿sí? de, de, de lo que no debemos de hacer o algo que no debemos de hacer es engañar, engañar a la gente, engañar a nuestros padres, engañar a nuestros vecinos, engañar a la persona con la que haces negocios, engañar a tus proveedores, engañar a tus clientes. El engaño es... Sinónimo de la manipulación. Y cuando esto se combina, híjole, se vuelve en algo interesante, se vuelve en algo que en, que en realidad viene siendo como, y, y aquí lo menciona, viene siendo un pecado, o sea, y viene siendo algo, y un pecado no significa es, ah, oh, soy un, un pecador y ya voy a morir y lo que tú o sea, como, el, el pecado es simplemente. La la raíz etimológica del pecado significa no dar en el blanco, es decir, tú lanzaste la flecha y no diste en el blanco, el bullseye que le llaman en, en, en inglés. Entonces no diste exactamente en el blanco, entonces ya pecaste, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces cuando tú engañaste, cuando tú engañas a alguien, ¿sí? De cualquier forma, no estás dando en el blanco de tu propósito y te desvía de tu propósito. Te desvía de lo que realmente... Te desvía de tu porqué. Te desvía de lo que tú estás diseñado para hacer. Entonces dejas de generar valor. Dejas de hacer cosas por los demás. Y ese engaño es motivado generalmente por un egoísmo. Y por un propósito propio. Que está mucho más arriba de los demás. Y aquí lo dice. Tanto que te fijes y que tengas cuidado quién puede engañarte... Así como tú no engañar a nadie, ojo con eso, tú no engañar a nadie y eso es bien importante, no engañes, fíjate dice el 10, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de la propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entonces el engaño trae consecuencias que Dios lo ve. Y y, y no es que veamos un Dios castigador, no lo veo yo así, simplemente es es una consecuencia, o sea, engañar a alguien de cualquier forma, desde engañar en un negocio, engañar en la tiendita cuando te regresan, cambio de más, dinero de más, engañar a a tu esposo o a tu esposa, no sé, cuando engañas, todo, 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 siempre, 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 siempre hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Es como la gravedad. Tú y yo estamos sujetos a la gravedad. ¿No? Independientemente de que creamos en Dios o no creamos en Dios. o Creamos lo que creamos. Tú y yo que me escuchas. Estamos sujetos a la gravedad. Y y no nos levantamos del piso. Y no flotamos porque hay una gravedad que a todos nos atrae hacia la tierra. ¿Sí? Entonces. Todos estamos sujetos. Igual que la gravedad. Estamos sujetos a vivir las consecuencias de nuestras acciones. Y la consecuencia del engaño pueden, puede ser muy desastrosa y puede traer consecuencias no muy favorables para tu vida ni para la vida de, de los que te rodean. Tanto de la gente de negocios con la que estés tratando, de, de tus familiares, etcétera, etcétera. Entonces tengamos cuidado con el engaño. Mira, todo el mundo conoce esta frase que le dijo Jesús, que es conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad a veces duele. Sí, a veces tratamos de manipularla o engañarla como hablamos hace rato pero siempre la verdad no va a ser libres y nos lleva, va a llevar una libertad sobrenatural una libertad y tal vez incomprensible y cuando la experimentamos dices yo quiero seguir en la verdad ¿No? entonces no engañemos busquemos no, no engañar y, y básicamente eso es, eso es lo que engloba o lo que yo entiendo de, de este capítulo y lo que más rescato de este capítulo 23, donde nos empieza a decir estas dos partes de la riqueza y ya profundizamos un poco más y también la parte del engaño. Estas dos cosas son las que quería comentarte y decirte que con esto te quedaras el día de hoy, que, que busquemos ser íntegros y eso es parte de la sabiduría, la integridad y que busquemos ser más sabios y que las consecuencias van a ser favorables y van a venir siempre a nuestro favor. Eh, así es que busquemos eso, busquemos la sabiduría, busquemos la sabiduría de Dios, busquemos la inteligencia, porque las consecuencias de ella serán pues, muy favorables para nosotros, tanto en riqueza, tal vez física, espiritual, emocional, de todas, de todas partes. Es más, si no puedes manejar ahorita las riquezas, muchas o pocas que tienes, ¿cómo quieres que Dios te dé más si no vas a poder manejar más? Entonces, con eso en mente, busquemos mayor sabiduría. Para poder manejar mayores empresas, mayores eh, finanzas, mayores ceros en tu cuenta. Eso, eso es lo interesante y eso es lo que vale. Por eso la sabiduría es mucho, mucho, mucho más importante, mucho más importante que las riquezas, que las riquezas. Entonces, eh, siguiendo un poquito bajo la tónica de lo que hemos venido haciendo a partir del, del verso 16 que es escoger un verso de, del capítulo y ponerlo en práctica en las siguientes 24 horas. Y el verso que yo he escogido ahora en este momento es el, el verso 17, que dice No envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. ¿Y por qué escojo esto? Porque me he dado cuenta también, y hablo muy a título personal, durante estos momentos... ...tal vez he caído en cierta... ...no sé si envidia... ...pero sí comparativa... ...entre mucha gente... ...donde me doy cuenta que, que... están en otra posición... ...y que yo dije... ...yo dije en algún momento... ...o he dicho en algún momento... ...uy... ...si yo hubiera hecho esto o aquello... ...podría estar en esa posición... ...o... ...y te hablo de varias cosas... ¿eh? ...o sea no solo en la parte de... ...de cómo se llama... ...de las riquezas... ...del, del dinero, de lo financiero... ...sino también en la parte... Eh, emocional y espiritual donde a lo mejor me he arrepentido y he dicho, híjole, o sea, hubiera hecho esto y llega un poco a lo mejor a convertirse en envidia de, ching, yo quiero eso también yo quisiera eso y en lugar de provocar en mí un, un querer más o sea, el buscar más sí llega a ser eh, como un oh, porque él sí y yo no? no y me di cuenta de esto y me he dado cuenta de esto a la luz de lo que leí de lo que estábamos leyendo. Entonces, quiero buscar más a Dios y buscar esa sabiduría y ese conocimiento. Este, lo que se hizo antes de la pandemia, hecho está. No hay cambios. Este, sin embargo, hoy, durante la pandemia, eh, puedo tomar otras decisiones. Así es que en las próximas 24 horas y siempre, eh, trataré y estaré al pendiente de buscar, de cuidar esos pensamientos en mi vida, para que no, no me controlen y al revés buscar más a Dios. Entonces, pues ahí está. Te dejo eso. Tú también escoge tu, tu verso favorito o el verso que vas a aplicar del capítulo 23 durante las siguientes 24 horas. Y pues espero que te haya servido. Te mando un fuerte abrazo. Ánimo. Estamos en, el, en varios... Es, estamos en diferentes días de cuarentena o como quieras llamarle. Y, y lo que necesitamos es mucho ánimo. Eh, tener esperanza dar mensajes de esperanza que pues, espero que sea parte de ello mensajes de esperanza de lo que podemos hacer así es que pues te dejo con eso mis redes sociales te la repito es instagram arroba garza g eh, también en tiktok estoy igual arroba garza g o en twitter y facebook me puedes encontrar como arroba soy carlos garza arroba soy carlos garza así es que pues este soy yo soy carlos garza y la verdad estoy para servirte déjame tus comentarios por favor dale seguir este inscríbete, suscríbete al, al por al podcast, por favor. Coméntalo en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast. Ahí nos escuchamos en todas las plataformas que hay ahorita por el momento. Así es que te dejo con eso. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ánimo, nos, nos escuchamos mañana en Proverbs 24.